0: Le digital pour tous. La techno est partout. Depuis 30 ans, la techno s'est infiltrée partout dans nos vies. Petit à petit, pas à pas. Au fil du temps, nous avons vu fleurir avec les nouvelles technologies des nouveaux usages, des nouvelles habitudes, des nouveaux modèles aussi. Que tu sois génération X, Y, millennials ou encore Gen Z, il nous est de plus en plus difficile, voire impossible pour certains de nous souvenir du jour où nous n'avons pas été en contact avec un objet technologique, avec un outil numérique. Quels sont les impacts sur nous tous liés à ces mutations technologiques Et si... Pour mieux comprendre, on se faisait un petit revival des technos, un petit revival de nos meilleurs souvenirs aussi. Pour reprendre un coup de jeûne et bien comprendre l'impact de ces mutations technologiques, l'invité de cet épisode du podcast est Philippe Devost, c'est le directeur général d'Epita et l'auteur de l'ouvrage « De mémoire vive » paru aux éditions première partie. Bonjour Philippe. Bonjour BPC. On va démarrer peut-être avec une première question. Quand on parle de mutations technologiques, on parle de quoi
1: on parle essentiellement d'un accroissement vertigineux de la puissance de calcul disponible euh, et d'un accroissement vertigineux concomitant euh, de la vitesse de transmission des réseaux, euh, si bien qu'aujourd'hui des milliards d'humains sont interconnectés sur la planète euh, et disposent d'une capacité de non seulement de communication mais également de traitement in, absolument inouïe. Euh, pour juste prendre une analogie, quand j'étais étudiant, j'ai eu droit à 20 minutes, je dis bien 20 minutes de temps de calcul sur le CRE2 euh, qu'utilisait le CEA pour modéliser un certain nombre de phénomènes physiques. Aujourd'hui, il y a la puissance équivalente de milliers de ces machines, de ces supercalculateurs dans chacune de vos poches.
0: Votre d'intelligence qui a permis d'envoyer un homme sur la Lune, finalement, on l'a tous dans nos poches. Euh, ça, ça a changé quoi ça, ça a dû quel impact pour, pour chacun d'entre nous, Philippe
1: Je pense que d'abord, ça, ça a fondamentalement euh, automatiser un très, très grand nombre de processus qui, que là, étaient manuels. Ça a permis de gagner euh, un temps considérable et ça a permis simultanément de perdre un temps considérable. Euh, c'est en, en 2003 que Sonny Rickson avait théorisé euh, cette notion de micro moment, cest c'est-à-dire euh, tous ces instants dans la journée où pendant une, deux ou trois minutes, vous aviez la, la faculté de ne rien faire. Et ces micro-moments sont désormais occupés euh, à la lecture de messages, à la consultation de différentes applications, euh, au déplacement de petits bonbons colorés dans Candy Crush. Euh, moi, il m'arrive de prendre le métro assez régulièrement. Et c'est très amusant parce que quand on fait le choix de prendre le métro et de ne pas sortir son téléphone, et qu'on regarde autour de soi, dans un wagon de métro, on va voir deux livres papier et on va voir tout le reste des passagers, euh, essentiellement euh, faire défiler du pouce euh, des images sur leur téléphone que ce soit le réseau, socio, le réseau social pardon, sur lequel il se trouve, ou bien de jouer à, à divers jeux variés. Et je trouve que c'est un usage très intéressant de, de cette puissance de calcul surabondante euh, qui est utilisée, encore une fois, à, à meubler, combler euh, les quelques instants disponibles qui se succèdent dans une journée.
0: Ça fait vraiment penser euh, tu sais, à, cette, à, cette, à cette image de, de, du vase dans lequel on le remplit avec des gros cailloux, puis on se dit la journée est pleine, hein, si on le symbolise, et puis finalement on arrive à ramener, à ramener du sable ensuite et puis on a l'impression qu'il est plein, puis on peut ramener encore d'autres choses, et puis après, on peut ramener de l'eau aussi. Et c'est vrai que c'est important de voir qu'on bah, peut euh, finalement profiter, et j'aime bien ton, ton analogie avec les micro-moments, de, de plein de choses pour, euh, pour apprendre, pour perdre son temps aussi. Il y a aussi cet impact sur euh, « on perd son temps
1: bon, ». Ça, c'est difficile à évaluer parce que, simultanément, on en gagne énormément euh... Moi, je suis frappé de voir que de plus en plus d'activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, sont maintenant disponibles et qu'on peut les mener à bien uniquement depuis un smartphone. C'est depuis un smartphone que je suis en train de te parler. C'est également depuis un smartphone que je suis en train, dans mes micros moments à moi, d'interagir avec nos étudiants, d'interagir avec notre corps enseignant, mais également de faire avancer un certain nombre de projets. Et, et ce qui est très amusant, c'est de voir que euh, avec un seul outil, on est capable de, on est capable de, comment dire, de de, de prendre soin, de faire avancer des sujets extrêmement, extrêmement importants, euh, comme euh, de penser à ses proches ou de, de leur faire signe, de de garder le lien avec celles euh, et ceux auxquels on tient et qui sont très loin, euh, ou bien encore une fois de choisir délibérément de perdre son temps et de se distraire. Euh, et, 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 et tout ça est un peu mélangé. La, la seule chose finalement qui est assez difficile à faire depuis un smartphone, euh, c'est de faire ce pourquoi, euh, aux origines, euh, l'ordinateur a été conçu, euh, à savoir de, de développer des logiciels, de, de faire avancer euh, soit la science, soit les technologies. Euh, et là, on est encore un tout petit peu limité par euh, la surface de l'écran, et encore, et, et surtout par l'absence d'un clavier.
0: Dans ton ouvrage, il y a, il y a plein de punchlines, j'avoue, j'ai adoré. Hein. Je te, te l'ai dit, <rire> j'ai trouvé cet ouvrage vraiment passionnant. Euh, il y en a une qui m'a marqué. Euh, tu as dit, nous sommes la dernière génération à savoir comment le monde était avant. Nous sommes la dernière génération à savoir comment le monde était avant. C'est tellement vrai et tu en tires quelles leçons, Philippe
1: Je pense qu'il y, y a plusieurs leçons leçon à en tirer, je pense que chacun, euh, chacun verra euh, midi à sa porte et verra les, les, propres, euh, les propres leçons qu'il qui le retient en, en priorité, mais, mais pour ça il faut accepter, euh, il faut oser poser des questions et oser s'interroger et se demander pourquoi, et se demander d'où on vient et d'où ça vient, et c'est en, en ça que, que j'écris qu'on est la, la dernière génération à savoir comme, comment le monde était avant, parce que une grande partie de tes auditeurs, toi-même et évidemment euh, évidemment ton serviteur, euh, nous avons connu, traversé, euh, parfois accompagné, parfois subi, parfois piloté, euh, cette très grande transformation qui a vu euh, l'arrivée, encore une fois, euh, d'une abondance phénoménale euh, de puissance de traitement et de, et de, de puissance d'interconnexion des, des personnes. Euh, si bien qu'aujourd'hui, euh, on commence à… On commence à croiser, euh, et notamment dans, notamment parmi euh, mes étudiants à l'EPITA, un certain nombre d'entre eux qui euh, ne se représentent même pas l'idée euh, que le monde ait pu tourner, euh, que l'humanité ait pu se développer, que l'économie ait pu se développer, que la révolution industrielle ait pu se propager, euh, alors même qu'il n'y avait rien. Euh, et ça conduit à des questions amusantes, ça conduit à euh, une remarque qu'on trouve de plus en plus. Euh, euh, qui est euh, tiens le Wi-Fi wifi marche pas alors que les personnes euh, veulent simplement dire qu'ils ne parviennent pas à se connecter à internet euh, mais c'est aussi euh, c'est aussi une autre question qui vient plutôt des, des plus jeunes et, et qui est de se dire ok euh, ok ça va j'ai compris qu'il y a une époque où il' y avait pas de il n'y avait pas de smartphone j'ai compris qu'il y a une époque où il n'y avait pas d'ordinateur mais, mais alors j'ai une question euh, comment vous visiez pour vous connecter à internet avant <rire> et, 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 et du coup, cette, euh, cette absence de, de, de recul sur la manière dont les choses se sont enchaînées, orchestrées, le, le fait que tout n'est pas, enfin, tout est apparu, mais pas par hasard et, de, et dans un ordre qui n'était pas lui-même le fruit du hasard, tout ça, ça leur échappe complètement. Et, et, et tu vois, euh, vendredi soir, je, je faisais une séance de dédicace euh, en amphi devant, devant nos étudiants. Euh, et ils étaient fascinés de, de découvrir euh, d'où euh, toutes ces technologies euh, avaient puisé leur origine. J'ai fait exprès circuler dans la salle un certain nombre de, de vieux téléphones euh, que certains appellent maintenant des neuf touches, alors y a beaucoup plus de boutons que ça. Euh, J'ai fait circuler des, des machines emblématiques que tu as peut-être, tu, tu as sans doute, tu as peut-être eu un, un, un Sony Ericsson T68. T 68 tu as peut-être oh oui, eu ou... un, un Motorola, voilà.
0: Ouais, ça parle, ça parle, à tout le monde ça. <rire>
1: Et c'était des machines de dingue parce que c'était des machines euh, à la fois capables de faire énormément de choses à l'époque, qui avaient un, un volume et un poids absolument ridicules. Et d'une certaine manière, Sony Ericsson a fait un contresens monstrueux en essayant de miniaturiser euh, le plus possible une machine qui du coup avait un écran certes couleur, c'était un des premiers écrans couleur du marché, on est en 2003, euh, mais qui était tellement petit qu'il n'était quasiment rien possible de faire avec. Euh, et, et, et ça, quand j'ai mis, ce, quand je leur ai mis ces, ces appareils dans les mains et que je les ai vus circuler dans la dans la salle, il euh, y en a certains qui ont essayé de prendre des photos avec et qui se sont aperçus que euh, la capacité, et la qualité des caméras était exécrable. Euh, mais la plupart d'entre eux, en revanche, ont admiré le le design de ces objets puisque euh, à l'époque, euh, on, on est un peu comme au comme au Jurassique. Tu sais, juste avant la grande extinction de masse. Et au Jurassique, euh, il y a un tas d'espèces de, animales qui ont toutes des formes, des tailles, euh, des, euh, des, des couleurs, des, euh, des capacités variées euh, et, et qui, subitement, vont quasiment toutes disparaître euh, pour voir, euh, pour laisser la place à, à un nouvel ordre animal. Et ben, la plupart de nos étudiants ne se représentent absolument pas, la plupart de vos enfants, vous en avez, ne se représentent absolument plus la, la diversité, le... La, la, comment dire, la variété du bestiaire, du zoo euh, que représentaient tous ces appareils, alors que pourtant ils sont apparus les uns après les autres à mesure que les, les capacités technologiques permettaient leur apparition.
0: Jean-Emmanuel rebondit, nous dit, serions-nous les dinosaures de l'ère digitale? Ça, c'est la première question. Et, et quand tu parles justement de ces nouveaux êtres animaux, de cette nouvelles être animal, euh, il, il est comment ce, ce jeune qui, euh, qui lui, n'a pas connu, <rire> n'a pas connu cette phase avant? Il est comment face au digital et face aux mutations technologiques?
1: On pourrait dire que le, le jeune aujourd'hui, alors je les, je les connais évidemment pas tous et je prétends pas avoir, euh, avoir fait une sociologie à partir de, de quelques centaines euh, quelques centaines d'étudiants, on en a on en a 3000 à à, à l'épita aujourd'hui. Euh, mais le jeune, il est d'abord utilisateur et il, il est utilisateur de manière euh, totalement spontanée. Je pense que la la révolution euh que ont connu ou a, après laquelle ils arrivent est une révolution qui passe du cerveau au doigt euh, et le pouce est aujourd'hui euh, le principal organe humain euh, utilisé euh, avec ces technologies. Euh alors bien sûr, il y a le le cerveau derrière qui enregistre, qui imprime, qui réagit, mais qui finalement fonctionne selon une grammaire beaucoup beaucoup plus réduite, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus spontanée. Le jeune aujourd'hui est, est connecté en, en permanence, et surtout, il, il a développé une capacité très étonnante euh, qui finalement rappelle euh, les difficultés qu'on avait avec, euh, avec nos machines, nous les dinosaures, qui est qu'il fait du, je vais utiliser un acronyme anglophone barbare, mais il fait du contexte switch en permanence. Il est capable euh, de gérer, il est capable d'être massivement parallèle euh, dans ses interactions et, euh, et dans, sa, dans, la, dans la fragmentation de tous les sujets qu'il couvre. Du coup, il, il couvre euh, une surface sociale, une surface euh, euh, émotionnelle, une surface euh, euh, d'intelligence beaucoup, beaucoup plus vaste, peut-être, peut-être au, au détriment d'une certaine profondeur, euh, et notamment d'une profondeur historique, mais pas uniquement. Et c'est quand, justement, je, je les interroge, je les, je les éveille sur ces questions euh, que je m'aperçois, euh, de manière fascinante, que la curiosité se réveille, commence à, à, à se demander pourquoi, qui commence à s'intéresser à tous les enchaînements qui ont conduit aux outils qu'ils utilisent, et, et je terminerai en disant que ces outils sont extrêmement peu différenciés, parce que aujourd'hui, au fond, ce que tu as dans la main, euh, indépendamment de la marque et du modèle que tu utilises, euh, c'est un rectangle noir avec des bords arrondis pour pas se faire mal euh, et qui ne se distingue finalement euh, quand il est éteint en tout cas euh, que par ce qu'il y a de l'autre côté ce qu'il y a au dos que je trouve assez assez amusant parce que tu ne regardes jamais la caméra de ton téléphone tu, tu regardes uniquement ton écran noir euh, c'est à travers lui que tu interagis euh, et, 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 et au fond euh, on a vu apparaître une uniformité considérable euh, qui accompagne évidemment une diversité Colossal euh, de tous les usages permis par cet objet.
0: Question pour le, le, le directeur général de l'EPITA, donc pour toi Philippe, une question de Laura. Comment fait-on pour transmettre à ces générations Z et ces générations Alpha l'histoire pour qu'ils et elles gardent le recul sur la tech Vous y prenez comment
1: Je pense qu'on s'y prend encore assez mal euh, parce qu'on est tout juste en train de découvrir euh, qu'il est non seulement euh, intéressant, euh, probablement utile et, et peut-être même nécessaire, euh, de les ouvrir à ces questions. Euh, la, la meilleure manière que j'ai trouvée pour l'instant euh, de, de transmettre dans ce domaine, euh, ça a été un peu accidentellement quand j'ai commencé à intervenir en conférence il y a une dizaine d'années, euh, quand j'ai constaté que, euh, quand enfin, je, je suis intervenu face à des publics de plus en plus larges, j'ai commencé par euh, des, des personnes de ma génération, et puis euh, j'ai eu l'occasion d'intervenir de, devant des, des élèves de terminale, j'ai le souvenir de, de conversations hallucinantes au sujet des, des crypto-monnaies, au sujet de Bitcoin. Et, et progressivement, quand on les, quand on les ouvre, euh, à la possibilité de demander pourquoi, quand on leur, euh, quand on leur, quand on leur dit que c'est normal de s'interroger, que c'est même nécessaire, euh, et qu'il faut, même en tant qu'étudiant, s'autoriser à poser des questions, alors ils entrent dans la curiosité. Euh, si en plus, de manière un peu pédagogique, on, on leur met des objets dans les mains, euh, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, Là, on réveille, on réveille vraiment les interrogations et euh, on les invite à comprendre que cette histoire n'est pas du tout une suite d'enseignement technologique, euh, mais bien une aventure euh, avec ses héros, ses trahisons, ses euh, échecs, ses tentatives diverses et dans laquelle, euh, patiemment, euh, leurs prédécesseurs ont essayé, échoué, essayé, échoué, parfois réussi. Euh, ça, ça amuse beaucoup les étudiants de, de découvrir, par exemple. Qu'un un, qu un certain nombre de produits ont eu euh, leur heure de gloire et ont été totalement dominants, mais pendant finalement des laps de temps assez courts. On reviendra peut-être dessus, mais, mais l'histoire de Nokia est ahurissante de ce point de vue. Et d'une certaine manière, on est en train de, de s'apercevoir que euh, le besoin se fait sentir de, de ce que j'appellerais euh, en enseignement des, des humanités numériques, au, au sens de, des humanités qui étaient ce qu'on enseignait au, au début du début du XXe siècle, euh, à tous, les, tous les, les jeunes femmes et tous les jeunes hommes euh, qui, à la fin de leur cycle d'études secondaires, euh, se préparaient à entrer directement dans la vie active. Et bien ils avaient un socle euh, de connaissances euh, tourné autour d'un euh, peu de science, un peu de philosophie, un peu d'histoire, et avec lesquels c'était le bagage minimum avec lequel ils étaient armés avant d'emprunter de, les sentiers de la vie. Eh D'une certaine manière, ce que, ce que j'essaie de faire maintenant, à la fois à l'oral et puis plus récemment à l'écrit, euh, c'est de les doter d'un petit bagage qui va leur permettre ensuite, tout au long de leur vie professionnelle, euh, de demander pourquoi et de ne jamais euh, se laisser euh, entre guillemets prendre dans une utilisation euh, complètement inconsciente euh, de, des outils dont ils, dont ils se servent. La première personne qui devrait demander pourquoi, euh, si je te prends juste le contexte euh, des entreprises, hein, puisqu'un certain nombre de tes auditeurs travaillent en entreprise, j'imagine, la, 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 euh, la première personne qui devrait demander pourquoi dans une entreprise, euh, c'est évidemment le dirigeant, euh, qui ne devrait jamais euh, s'arrêter jamais ou te laisser imposer une décision à prendre tant qu'il n'a pas pleinement compris euh, la, la mesure et les conséquences de la décision qu'il les conséquences, de mon point de vue, sont rarement, rarement anodines.
0: Tu, tu penses que les, les communicants racontent n'importe quoi sur ces mutations technologiques
1: Alors pas, pas, pas dans tous les cas et, et, et dans la plupart des cas, ça, dans, dans, la, dans la plupart des cas, non, ils racontent pas n'importe quoi. Ce qui, ceux qui ont parfois tendance à, euh, à raconter euh, n'importe quoi, ce sont les, les conseillers euh, d'un certain nombre de dirigeants, d'une part, euh, y compris dans la sphère politique. Euh, et, et, et ce, pour une raison qui, qui leur échappe et pour laquelle, d'une certaine manière, euh, ils n'y sont pour rien. C'est-à-dire que dans un, dans un monde comme le nôtre, dans lequel tout va très vite et, et dans lequel euh, il est important d'être ultra synthétique, de tout résumer, et puis dans certains cas, effectivement, pour les communicants, d'aller chercher une punchline, eh bien, on fait des, on fait des réductions euh, parfois euh, drastiques. Moi, moi j'ai le souvenir, par exemple, à l'époque où je me suis intéressé euh, à Bitcoin et aux crypto et à la blockchain, quand j'étais à la Caisse des Dépôts, on est en 2014-2015, et je suis intervenu plusieurs fois dans des dans des conférences ou dans des interviews internes ou externes. Où la première question qu'on me posait, c'était Est-ce que vous pouvez me résumer Bitcoin et la blockchain Nous avons trois minutes. Et là, je leur expliquais que en, si on ne me donnait que trois minutes, j'allais formuler la réponse suivante. C'était qu'il s'agissait probablement une des mutations euh, technologiques, culturelles et, et politiques euh, les plus importantes du début du siècle. Euh, et puis je disais ensuite voilà, est-ce que vous avez d'autres questions
0: Pour moi, comme ça, c'était la bonne façon pour évacuer. Tiens, je vais prendre la, la question de, de Vanessa. Euh, elle te demande euh, y a-t-il eu des mutations cérébrales avec les mutations
1: technologiques Alors, je ne suis, euh, suis pas neurologue. Euh, je ne suis pas. Euh, je... Pas médecin et, et, et je ne suis pas non plus euh, sociologue euh, de la petite enfance, mais euh, le, la question de Vanessa, elle est, elle est, elle est très intéressante parce qu'elle, d'une certaine manière, elle, euh, elle révèle une question sous-jacente, euh, ou en tout cas un, un enjeu sous-jacent, c'est que euh, ces technologies aujourd'hui évoluent beaucoup plus rapidement que notre capacité à les assimiler en profondeur. Nos, nos enfants et nos plus jeunes sont de, de véritables éponges. Euh, ce qu'on voit très bien, et ça avait été ça avait été très bien montré par Jean-Louis Constanza, euh, c'est que l'usage précède précède la pensée. Euh, vous mettez n'importe quel tout petit euh, devant une tablette et vous vous apercevez très très vite très très vite, pardon, que que toute la grammaire gestuelle euh, s'apprend en l'espace de quelques minutes. Euh, réciproquement, ça n'est que n'est que depuis quelques années, euh, qu'un certain nombre d'études commencent à apparaître euh, sur la manière dont euh, l'usage de ces technologies euh, reconfigure ou en tout cas modifie le, le comportement des plus petits, euh, modifie probablement euh, leur, euh, je vais parler à nouveau anglais, leur attention span, c'est-à-dire leur, leur capacité à se fixer sur un sujet pendant une durée excédant 30 secondes, euh, et, et il y a probablement des mutations, un, probablement un recablage, mais dont je suis pas certain qu'il soit uniquement médical. Il est aussi euh, il est aussi sociologique, je pense. Euh, je me souviens très bien de la fascination qu'exerçaient euh, toutes ces technologies digitales euh, auprès des, des parents euh, il y a une dizaine d'années, qui n'avaient qu'une trouille, c'était que leurs petits soient euh, largués dans ce, dans ce monde en constante évolution et qui leur mettaient très vite des outils dans la main. Euh, à la fois parce que ça faisait des modernes, euh, et puis à la fois parce qu'ils euh, souhaitaient que leurs enfants soient euh, le plus rapidement possible en, en prise avec ce monde. Et puis, et puis euh, on a l'impression qu'un certain nombre d'études montrent euh, à quel point il est, euh, il est structurant dans le développement d'un enfant euh, d'apprendre ou de réapprendre à s'ennuyer, euh, d'apprendre ou de réapprendre à, à observer le monde réel, et ce, euh, avec directement leur, au moyen de leurs yeux et non pas avec l'intermédiation de, de ce qu'on appelle aujourd'hui un écran. Voilà un très bon exemple PPC de, de ces espèces de réductions euh, ultra rapides qu'on fait et, et, et qui masquent une partie de la réalité, euh, notamment quand on, quand on dit les écrans, quand on parle de nos enfants et les écrans. Le sujet, ce n'est pas l'écran. Le sujet, c'est l'écran qui, d'une certaine manière, masque euh, toute une couche de complexité, de services, de connectivité, de puissance de calcul et de traitement, euh, et qui n'est que l'interface. Mais, mais quand l'interface avec le monde réel se limite à des écrans, euh, bien les interactions sont à la fois très riches sur le plan émotionnel et, et probablement un peu plus limitées sur le plan de la sollicitation de, de l'ensemble des sens euh, qui constituent euh, les interfaces entre l'être humain et, et son environnement réel.
0: Pour ceux qui, qui ne connaissent pas, la, la, on a parlé de Jean-Louis Constanza tout à l'heure, hein, c'est très simple. Il, il a filmé l'un de ses enfants euh, qui était en train d'être avec un magazine et qui s'énervait sur ce magazine. Alors, il, le, il le considérait comme un iPad. En fait, il tournait les, les doigts sur, sur l'écran et ça marchait pas, enfin sur le papier, ça marchait pas et donc Jean-Louis Constanza a sorti un magazine, c'est un iPad qui ne fonctionne pas, voilà c'était très chouette, dernière question avant de nous quitter malheureusement cet épisode du podcast touche à, à sa fin euh, ça, tiens c'est la question de, de Pascal, elle te demande quand nous les dinosaures ne serons plus là, quelle transmission pour les enfants de cette génération Z et Alpha
1: Mais je, je suis de plus en plus convaincu qu'il euh, il faudra euh, et Jean-Michel Blanquer si D'écouter. Euh, merci de prendre en compte ce que je vais dire. Euh, je suis de plus en plus convaincu que dans le dans le, le corpus de savoirs fondamentaux euh, qui serait utile d'enseigner à à nos à nos enfants, à nos adolescents et à nos futurs étudiants, euh, ben, il y aura encore une fois un un, un cours d'humanité numérique ou d'histoire des technologies numériques. Et d'une certaine manière, mon, mon ambition avec de mémoire vive. Euh, bah, c'est de mettre sur le marché le, le premier livre le premier livre d'histoire portant sur portant sur le sujet et, euh, et de regarder encore une fois comment euh, comment celui-ci déclenche euh, déclenche la curiosité mon, mon seul objectif au fond c'est que celles et ceux qui, qui liront ce livre euh, referment la dernière page en se disant ça y est euh, je suis autorisé à demander pourquoi euh, tout ceci n'est pas anodin il euh, y a plein de choses à apprendre fascinantes sur euh, euh, l'ensemble le, le, de ce qui constitue aujourd'hui le digital et les technologies numériques et, et c'est un, un sujet d'intérêt pas uniquement pour les universitaires. Euh, je conclurai de, de mon côté en, en rappelant cette, euh, cette, euh, cette conviction fondamentale qui a été énoncée par plusieurs personnes et que je reprends tout à fait à la fin du livre euh, qui est que quand on veut modifier euh, et la tentation est très très grande de, de nos jours euh, à chaque, à chaque changement de gouvernement vous avez un ministre de l'Éducation nationale qui modifie les programmes. Euh, moi, je suis convaincu personnellement qu'il y, y a trois matières avec lesquelles il ne faudrait jamais, jamais négocier, qui devraient toujours, toujours rester euh, dans le, le, le cœur des programmes tout au long de, 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 du collège et probablement du lycée. Et ces trois matières fondamentales, ce sont les mathématiques et les sciences de manière plus générale, dans lesquelles on ne peut pas mesurer, euh, comprendre et comparer. Euh, la philosophie sans laquelle on ne peut pas comprendre euh, et interroger plus en profondeur le monde qui nous entoure, et l'histoire, euh, parce que l'histoire, elle, euh, elle nous indique d'où on vient. Euh, et encore une fois, cette jeune génération qui euh, ne voit pas euh, et ne s'intéresse pas à la manière dont le monde était avant, euh, d'une certaine manière, gomme euh, d'un geste, euh, gomme avec trois doigts, euh, quelques milliers d'années euh, pendant lesquelles euh, l'humanité s'est patiemment construite, s'est mise à interagir, s'est mise à, à se développer euh, et toute la révolution industrielle de la fin du 19e siècle euh, s'est produite absolument sans aucun smartphone et pourtant elle nous a permis d'être et, et d'interagir et de travailler comme nous le faisons aujourd'hui.
0: Les mathématiques, la philosophie et l'histoire pour ne pas aliéner le futur, n'aliéner pas le futur et c'est important d'avoir ces, ces, trois, ces, trois, ces trois matières. Bien en tête. Mille merci, Philippe, d'être venu ce matin échanger avec nous tous pendant, pendant ce, ce direct. un épisode trop court parce que, oh, combien passionnant. Je vous encourage, et c'est rare que je fasse la promo, mais allez vraiment découvrir son ouvrage de mémoire vive paru aux éditions. Première partie, je vous avoue, j'ai pris vraiment un, un sacré pied à lire, euh, à lire toute cette histoire qui s'est écrite, qu'on a, qu a vécu d'ailleurs, qu'on a vécu, qu'on a connue.
1: Un dernier, un dernier petit mot, euh, un bon moyen de découvrir le livre, en tout cas de vous faire une, une petite idée de ce qu'il y a dedans et de la manière dont il est écrit, c'est tout simplement sur votre navigateur de taper http2.slash slash, deux slash de trop, mais ça, Tim Berners-Lee se retourne non pas dans sa tombe, mais autour de son bureau. Euh, donc http2.slash slash, slash" e Il n'y a rien de plus facile à taper, ça vous donnera la préface, ça vous donnera quelques têtes de chapitre, ça vous permettra de, de naviguer dans l'ensemble des notes qui constituent.
0: Voilà, epi.to, voilà, c'est noté. Merci à toi. On se retrouve demain matin, demain matin, 7h30 en direct. On va parler de copywriting et de vente en ligne. Quels impacts et quels résultats L'invité du podcast, euh, ça sera Selim Niederfer. Il est auteur du guide du copywriting, page de vente, newsletter, site web, réseaux sociaux, 50 techniques pour vendre en ligne. On va voir tout ça. On va essayer de comprendre tout ce qui se passe derrière. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao you yeah.